0: Dit is een NA Radio podcast. Schrijfster Simone van der Vlucht is vandaag bij ons te gast met haar nieuwe boek over de stormachtige 16e eeuw van Alkmaar en de omgeving. Waarin onder heel veel meer de gruwelijke geschiedenis... van het Clarisse-klooster in Alkmaar beschreven staat. En we hoorden daar een tijdje geleden ook al even wat over... van archeologe Nancy de Jong, die toen hier in de studio was. Zij vertelde ons al dat dit boek eraan zat te komen. En nu is het dus net uit en gaan we erover praten met Simone zelf. Wat leuk dat je hier bent, Simone. Welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, en is het, is het fijn als zo'n boek net uit is of... Mis je het ook om er helemaal in ondergedompeld te zitten? Nou, ik zit al lang ondergedompeld in een heel nieuw boek. Oh, dus, uh,
1: <laughs> ja, dus tegen de tijd dat het verschijnt... Uh, ja, ben ik alweer heel
0: veel verder. Ja, ja. Want,
1: oh. uh, ja. Je zit dan natuurlijk daarna nog in een heel ander proces... van kleine ja. foutjes eruit
0: halen. Dus dat bouw je langzaam af. Ja, 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 ja. Dat hele onderzoek wat je hebt gedaan hiervoor... want je hebt heel veel onderzocht. Ja. Uh, en je bent dus ook... Op pad geweest, onder andere met de archeoloog Nancy de Jong. Je ja. komt elkaar regelmatig tegen ja. bij opgravingen. Ja. Wat doe jij dan eigenlijk? Doe jij dan nee, ook zelf vrijwilliger? Opgraven?
1: Ja, ik ben vrijwilliger. En Nancy app mij dan als iets leuks tegenkomt en uh, ze kunnen wel een handje gebruiken, maken wel vaker gebruik van vrijwilligers. Ja. Ze weten hoe leuk ik dat vind. Dus uh, ja, en wat, wat je net zei, maar dat Clarisse Klooster, inderdaad, heb ik een week heb ik, uh, geholpen op die opgraving bij Altmaar. En, ja, dat was een meisjesdroom die uitkwam. Ja? Ook nog een beetje archeoloogje zijn. Ja,
0: heel erg leuk. Ja, ja, wat is daar zo mooi aan? Ja, jij schrijft natuurlijk ja. historische romans ook. Dus je bent natuurlijk sowieso geïnteresseerd ja. in geschiedenis. Dat moet je natuurlijk al een beetje hebben, anders ga je dat niet zitten doen. Nee.
1: Maar ja, gewoon dat je gewoon niet weet wat je gaat aantreffen. En dan stuit je op iets. En dan voel je van, oh wat, dit zou wel eens iets kunnen zijn. Ja, ja. En als je het dan heel voorzichtig boven haalt, dat jij de eerste bent die dat na vier of vijfhonderd jaar weer aan het. Uh, zonlichtprijs geeft, de die eerste mensen die het weer in handen heeft. En het is net of je dan even contact maakt met die mensen die voor jou leefden. Ja. Dat vind ik altijd een
0: heel bijzonder gevoel. Ja, mooi. Dus, ja. dus vandaar dat je als vrijwilliger wel eens te vinden bent op die, uh, op ja. die archeologische vindplekken. Ja. Leuk. Nou, en een aantal uh, dingen die je daar gezien en gevonden hebt, heb je ook verwerkt in dit boek. Ja, zeker. En het is eigenlijk een historisch boek, maar ook een roman. Het, zijn eigenlijk gewoon, het loopt een beetje door elkaar heen. Nou, er zitten vier korte
1: uh, verhalen in ja. inderdaad en uh, dat is het roman gedeelte ja. omdat ik het toch ook wel miste je geeft natuurlijk alleen maar feiten en uh, ik ben gewend om ook gevoelens en uh, mensen gesprekken te laten voeren en ik dacht nou als ik dat nou goed van elkaar scheid dan, uh, dan kan dat wel en dan verlevenigt dat het boek wel. Zeker, dat doet
0: het absoluut. En het brengt je heel dicht bij die, bij die mensen ja, van Ja, precies. Toen. En dat is wel heel leuk natuurlijk. Zeker, ja. want uh, je beschrijft eigenlijk door de ogen... van een van de hoofdpersonen hoe dat uh, de, die belegering van Alkmaar... hoe dat ja. Alkmaar ontzet ging. Uh, je, je, ja, is, je, we komen heel dichtbij voor mijn gevoel.
1: Ja, eigenlijk. dat was ook de bedoeling. Want anders dan geef je zo'n verzameling droge feiten... Maar uh, ja, door in de huid te kruipen van Maritje van Verrees... Ja, sta je naast haar op die stadsmuur... en krijg je een beetje een indruk van hoe dat geweest moet zijn. Ja, best wel gruwelijke tijden eigenlijk, hè? Ja, Ik, maar ja, dat is onze tijd ook. Het is maar net waar je geboren
0: bent <laughs> op dat moment. <laughs> ja, dat, dat is ook wel Maar verhaar, de 16e ja. eeuw, dat
1: was uh, inderdaad... Dat, dat was, uh, dat was niet een was al rampspoed ja, gewoon. Ja, ja. Ja, ja. Het was ja. wel heftig, die Spanjaarden en al die ziektes.
0: Ja, ja. ziektes en, en ja. dood en verderf... en onthoofdingen op het Marktplein. Ja, nou... Ja, het is echt van alle tijden. Ja, dat blijkbaar inderdaad. Ja, ja. Misschien zie je ook nog wel wat parallellen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar met de huidige tijd. Want het was toen ook een gepolariseerd land. Uh, er was heel veel, nou ja, heel veel gedoe. Ja. Uh, en dus ook een epidemie. De pest brak ja, eruit. Nou, we, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Het boek heet De stormachtige 16e eeuw van Alkmaar en omgeving. En het gaat dus niet alleen over Alkmaar, maar eigenlijk over heel veel plaatsen in Noord-Holland. dat boek leest, je, je weet eigenlijk niet wat er allemaal nou, erger kon het gewoon niet. Er was uh, een conflict tussen de Vriezen en de west friezen Ze vreesden Gruttepier, uh, de beeldenstorm, uh, de Spanjaarden die Noord-Hollandse steden belegerden en innamen. En tussendoor ook nog even een epidemie. De pest brak uit. Uh, ja, nou, de slag op de Zuiderzee. De slag op vergijnen. de zui zu ja. Zuiderzee. Het was echt dood en verderf in die 16e eeuw. Uh, en niet alleen in Alkmaar trouwens, maar in heel Noord-Holland. Uh, daar heb je dit boek over geschreven, maar beschrijf je Eigenlijk allemaal aan de hand van een uh, familie. De familie onder andere, de familie van Foreest. Wie waren zij? Nou, dat was een vooraanstaande familie. Niet van adel. Je had
1: niet zoveel adel in Alkmaar. Eigenlijk helemaal niet. Maar gewoon een rijke familie. Die aan het einde van de 15e eeuw via Haarlem naar Alkmaar is gekomen. Die ook in Horen zat. En hele vooraanstaande posities uh, aannam. En eigenlijk het hele 16e eeuw een uh, belangrijke uh, ja, uh, familie was... bij allerlei gebeurtenissen die ik in
0: het boek beschrijf. Ja, want ze zaten in het bestuur. De een was uh, arts, de gemeentelijke ja, arts. arts uh, of
1: uh, ja, boekjes over het beleg beschreven. Ze waren eigenlijk overal bij. En dat is heel fijn. Want dan kun je de gebeurtenissen die je vertelt... kun je ophangen aan mensen. Ja. En dan ja, haal je die mensen van toen wat meer... Uh, ja, naar na het heden.
0: Ja, en daardoor komt die geschiedenis heel dichtbij. Want ja, je lees, kijkt eigenlijk door hun ogen... naar al die verschrikkelijke gebeurtenissen ja, in die, daar die een periode. Ja, met heb vier
1: korte verhalen erin gezet natuurlijk. En uh, ja, om het, om het te verlevendigen. En dat werkt, denk ik,
0: heel goed. Ja, zeker, ja. Is er trouwens in Alkmaar nog veel van, van deze familie terug te vinden?
1: Nou, eigenlijk niet. Behalve hun portretten. Allemaal heel mooi in het stedelijk museum. Maar um, ja, wat, wat huizen misschien waar ze gewoond hebben. Maar dan weten we niet precies welk huis het is... Want dan is het een huis in de Lange Straat of een huis op de Mint. En uh, dan moet je maar gissen welke dat is. Ja. huisnummers bestonden nog niet in nee. die tijd. Dus uh, dat, dat, dat weet je dan niet. Nee. Maar um, ja, wat terug te vinden is, is het kort verhaal van, of, van het, nee, het klein verhaal van het beleg van Nanning van Voor dat is eigenlijk een dagboek dat hij heeft bijgehouden over de belegering van Alkmaar. En dat is natuurlijk geweldig. Ja. want daarin loop je met hem rond in Alkmaar.
0: Ja, dat is echt een ooggetuigenverslag. Ja, ja, ja heel intuïgend dus, ook. Ja, dat is echt dat heel, heel is. erg. Dat is heel erg te gek omdat dat, dat we dat nog hebben. Ja, en die familie, binnen die familie van Voorhees... zie je eigenlijk terug wat er overal gebeurde in die tijd: de strijd tussen de katholieken en het opkomende protestantse geloof. Want de vader, Jorden van Voorhees... die was katholiek. Ja. en dat leeft hij ook tot het einde, maar een aantal van zijn kinderen... of allemaal, die stapten over naar het protestantse geloof. Je schrijft bijvoorbeeld over de geheime romans van zijn dochter... Geertruiden, met de protestantse Cornelis, die op de vlucht moest... omdat hij werd opgejaagd door de inquisitie, de Spanjaarden. Ja, ja. Um, is, is, is dat ook allemaal zo gegaan? Of? Ja, natuurlijk. Ja? Ik... Allemaal ja, waar. Sprookjes op schrijven. <laughs> <laughs> ja, nee, zeker. Uh,
1: nou, nee, ja, dat, dat moet er gewoon hartverscheurende twisten binnen familie zijn geweest. Dat, dat je een deel van je kinderen inderdaad zag overstappen... naar een ander geloof. En het andere deel bleef dan uh, katholiek. Maar uh, als je dan heel goed naar de feiten kijkt... dan zie je ook weer dat het misschien ook weer niet zo heftig was als we denken... Want um, op een gegeven moment kwam Alfa met zijn legers eraan uh, om uh, de Nederlanders uh, mores te leren. Ja. Dus sloegen heel veel protestantse dissidenten op de vlucht. De familie van Forese ook. Maar hun katholiek gebleven broer en zus, die bleven in Alkmaar achter. En twee van die vluchtelingen van de familie van Forese lieten hun kinderen ook achter in Alkmaar. Oh. Bij die katholieke familieleden. Ja, ja. En dat staat daar dan natuurlijk heel droog in dat archief. En dan denk je, maar waarom dan? En Dat is waarschijnlijk een ziek kind geweest of een zuigeling. En je maakt natuurlijk toch een lange, gevaarlijke reis uh, naar Duitsland... waar ze dan naartoe vluchten. Maar dan later zie ik weer dat uh, een katholiek gebleven zus, Marretje, dat zij uh, in Emden, in Duitsland, het kind ten doop had gedragen... van haar gevluchte broer Nanning. Ja, ja. Van dat, van dat dagboek. Ze was er toch... Dus er was, ja, Ze hadden wel hadden contact gedaan. met elkaar. en Ze gingen dus wel... Nou, zijn natuurlijk niet meer terug, maar zij wel naar Emden om haar broers te bezoeken en daar kinderen ten doop te houden. En dan heeft ze natuurlijk waarschijnlijk dat kind dat achtergelaten was... weer meegenomen. meegenomen. Dat staat er verder niet in, maar je kan natuurlijk wel... een beetje tussen de regels doorlezen. En de puntjes aan elkaar die, verbinden. Ja, precies, als en draaien. daar uh, wat voorzichtige conclusies uittrekken. Ja. En dat is... Wat dit boek ook zo leuk maakt om te doen. Die puzzel die je legt. Het is bijna detective eigenlijk. ja eigenlijk.
0: Ja, ja. Want je hebt ja. heel veel verschillende bronnen. Ja. Van die familie en, ja. en ook van andere trouwens. want Het ja. is niet alleen deze familie. Ja. Maar ook en ook iedereen vertelt wat anders. En op een gegeven moment je, zie je zo de hele puzzel in elkaar vallen. Ja. Dat, dat is heel mooi. Ja. ja En ook behoorlijk gruwelijke gebeurtenissen. Uh, ik had het net al even over de onthoofdingen op, op het Marktplein. Dat, dat was dan de inquisitie die langskwam. Ja. Die alle afvalligen daar, daar een einde aan maakte. Of ze duwden ze in een harmermeer meer. Een ja. ze aan ja, nou is, dat, is deden, dat deden de
1: Spanjaarden toen met, uh, met de steden die belegerd waren... en die zich niet wilden overgeven. Ja. Daar werd vaak uh, korte metten mee gemaakt als dan, uh, de stad zich toch moest overgeven. Maar dat is in Alkmaar gelukkig niet gebeurd. Wel ja. in Haarlem. En ik geef dus ook een uh, heel uitgebreid verslag over de belegering van Haarlem... omdat die stad zo verbonden was met Alkmaar. Want toen Haarlem was gevallen na negen maanden beleg moesten er, uh, moest er schansen gegraven worden rond Alkmaar... om dichter bij de stadsmuren te kunnen komen. Maar ja, vanaf de muren schoten die Alkmaarders die Spanje natuurlijk allemaal neer. Ja. Dus er werd een, uh, door de Spanjaarden een razzia gehouden in Haarlem. Het werden er uh, 200 tot 300 doodsbange jongens en mannen daar vandaan gesleept... en naar Alkmaar gebracht. En die moesten daar die schansen graven. Ach, dus die dus moesten ja, die eigenlijk... Ja, maar Alkmaar schoten dan, ja, dat wisten ze niet. Op hun landgenoten. Ja, die werden daar te werk gesteld. Jeetje. En ja, toen ze op waren, toen uh, werden er weer nieuwe gehaald. Tot die Haarlemmers begonnen te protesteren. Want ze hadden zich overgegeven. Dus ze stonden nu onder Spaanse bescherming. Dus zeiden ze tegen Alfa, moet u ons ook beschermen? Ja, en niet... Dus toen uh... heeft Alfa daar een eind aan gemaakt. Jeetje. Maar ja, toen waren de Spanjaarden al bij Alkmaar tot aan de muren gekomen en uh, begon daar uh, de stormloop.
0: Ja, precies. Nou, hoe, de, hoe dat afliep, dat, dat weten we uiteindelijk ja. allemaal wel. Ja. Maar daar, daar heb je ook een heel interessant uh, hoofdstuk over geschreven. Want ook daar zijn natuurlijk allemaal weer bronnen over... die daar ja. van alles over kunnen vertellen. Daar, uh, daar praten we zo nog even over verder. Het, het gaat uiteindelijk hier allemaal over godsdienst. Hè? Over de katholieken ja, en daar de begon het allemaal mee. Ja. Um, maar er, er gebeurde nog veel meer, omdat dus ook die pest uitbrak. Uh, waardoor het eigenlijk één grote chaos werd in die tijd. Ja. Ja, ja. En, en polarisatie uh, en, en oorlog en, uh, en een epidemie. Ik dacht, er zijn toch misschien ook wel wat parallellen te trekken. Nou, polarisatie zeker. Want wij en die,
1: die, die overwinning op die Spanjaarden... alsof het natuurlijk uh, allemaal heel eensgezind waren. Maar eigenlijk waren al die steden in Holland, want Nederland... Als naam kende je eigenlijk nog niet. Allemaal kleine eilandjes die hun eigen beslissingen namen. En die dus ook allemaal besloten zijn voor de Prins van Oranje. Of zijn voor de Spanjaarden. Ja, en Amsterdam en, was heel lang nog ja, Span voor de Spanjaarden. Ja, Amsterdam bleef, ja. bleef Spaans. Want die gokte ja. toch dat Alfa dat wel zou winnen. En dan hadden zij daar een hele mooie... Handelspositie als havenstad, want Antwerpen, dat werd dan uh, buiten beschouwing gelaten. Verder. Ja, ja. En, uh, maar ja, zoals Enkhuizen, uh, Monnikendam, uh, Horen, nou, al die steden hier, die moesten allemaal beslissen: wat gaan we doen? Ja. Nou, in en Enkhuizen hadden de burgers dilemma's. zelf besloten: van, wij zijn voor de prins. En uh, die begonnen toen bij Horen op de, op de poorten te beuken van, en, uh, om ze een beetje te dwingen om ook voor de prins te zijn. Ja, ja en zo ontwikkelde zich dat later allemaal.
0: Ja, een verscheurd land, een verscheurde ja, provincie. Maar
1: uiteindelijk toch een eenheid. En uiteindelijk toch, toch de eenheid, ja, ja, zeker. Want zeker als die slag op de Zuiderzee begint... ja, dan moeten ze allemaal tegen diezelfde vijand slag leveren... op die Zuiderzee. Ja. Ja, en dat Om... kwam vanuit Amsterdam aanzetten. de Spaanse galjoenen. Ja. Dus ja, dat kun je nou niet voorstellen... als je
0: daar... Uh, onvoorstelbaar bedankt. Ja. Ja. <laughs> nee. Zeker niet, nee. <laughs> Nou, Bijzonder. Dat gaat trouwens deze zomer allemaal nagespeeld ja. worden. Die slag op de ja. Zuiderzee. Ja, klopt. Uh, omdat ja. het 450 jaar geleden is uh, dat die plaatsvond. Nou, dat wordt sowieso denk ik een heel mooi evenement. Maar um, hoe, hoe dat dan ging... daar gaan we zo nog even over verder praten. Want ook die, die belegering van Al maar en het ook maar uh, ontzet, dat wordt ook nog ieder jaar natuurlijk gevierd. Dat was ook een heel bijzonder verhaal. Daar is straks meer over. Wat ik ook mooi vind is dat je in je boek heel veel ooggetuigenverslagen citeert. Uh, je volgt een, eigenlijk een hele familie, de familie van Forest, die alles hebben meegemaakt van dichtbij. Uh, en Je hebt dus heel veel bronnen gebruikt, waardoor we een heel persoonlijk kijkje krijgen in die tijd. Um, en dan is het mooie ook dat het, als het gaat over Alkmaar... daar hadden we het net over, hè? De, de Spanjaarden gingen richting Alkmaar... met gedwongen, ingelijfde Haarlemmers... die moesten vechten en graven daar of, of, of bruggen slaan. Um, maar bij dat hele Alkmaar ontzet speelden ook vrouwen een belangrijke rol. Daar schrijf je ook over in het boek. Ja. Dat, dat zou je eigenlijk niet verwachten, toch, in die 16e eeuw?
1: Nee, en toch was het uh, eigenlijk heel uh, gebruikelijk. Alle, eigenlijk in al die belegerde steden speelden vrouwen toch wel een hele belangrijke rol... En in Alkmaar ook. En Nanning van Verhees heeft in zijn dagboek dus ook echt uh, de vrouwen ook benoemd. Die zeiden dat die daar uh, echt
0: uh, zich als mannen hadden geweerd. En, uh, ja, want in Haarlem hadden we Kenau. Die was natuurlijk heel bekend. Ja, Een soort ja. manachtig wijf dat goed kon vechten. Ja, dus Daarover is, gezegd. Ja. Maar in Alkmaar hadden we die ook dus.
1: Ja, hadden we ook. En dat zal in andere steden ook zeker zijn geweest. Want ja, je kunt je wel voorstellen, je kan wel in de kelder gaan zitten huilen. Maar als daar een heel leger om je heen ligt en je weet wat er gaat gebeuren als die over de muren komt. Dan kan je maar beter uh, iets scherps gaan zoeken om mee te steken. <laughs> en dat deden of, ze. Of uh, ketelspek aan de kook brengen om over hun hoofden te storten. Ja, dat deden ze volop. Ja. Dus dat was natuurlijk... Ja, iedereen, iedereen die uh, iets kon betekenen op die muren... Die, uh, die was welkom tot kleine kinderen aan toe. Ja. Die mannen met stenen aandroegen waarmee ze konden gooien. En uh, die hele burgerij stond daar op die muren. En ja, dat probeer ik me wel eens voor te stellen. Als ik daar dan sta en denk uh, hier moet het ongeveer geweest zijn. Uh, jeetje. Kom je maar even terug hè, om te kijken. Ja, zou je dat willen? Ja, het, het lijkt mij als ik het allemaal ja, lees. Het lijkt me een gruwelijke eens. tijd. Een ja, hele angstige tijd. Ja, nee, zeker. Ik wil er ook niet blijven. <laughs> Even, even, gewoon Even, veilig. Gewoon even eventjes.
0: Ja, op, ja, op een afstandje. Ja, en dan gaan we weer terug naar deze nou ja, veilige tijd. Ja, ja, de eigen, eigen tijd. Er ook van alles vond, te... ja, die je kent. Ja, ja. ja dat is ja. toch wel anders inderdaad. Ja. Ja. Heb jij het gevoel, ook door het schrijven... doordat je al die bronnen hebt gebruikt... dat je heel dicht bij die mensen gekomen bent? Uh, zo, zo lijkt ja, het wel
1: als je dat Ja leest. en nee, maar er is tegelijk ook zoveel wat je niet weet. Mm. Bij elk stukje informatie dat je vindt... wil je eigenlijk nog meer weten. En, um, dus daarom zou ik graag terug willen om te kijken... of, of allemaal maar een interpretatie is, wat het sowieso is natuurlijk. Maar of, ja. of je er erg ver naast zit... of dat het toch wel redelijk in de buurt komt. Ja. Maar kijk, als je het vergelijkt met die oogtuigen verslagen... Mm. Dan, dan weet je dat. Dat zijn natuurlijk de feiten. Dus ja, heel erg ernaast zitten kunnen we denk ik niet.
0: Nee, Wie zou jij het liefste ontmoeten van, van al die mensen... van wie jij briefjes en, en dagboeken en zo hebt gelezen? Uh, ik denk uh, Trein Rembrandt. Dat was ook zo'n zo stoere... Zeg ja, de... nee, een meisje van
1: 16 dat, uh, dat zich nogal onderscheiden heeft tijdens het beleg. En door haar houding heel veel vrouwen heeft geïnspireerd om ook uh, ja, in verzet te komen. En dat beschrijf ik ook in dat korte verhaal. Ja. En ja, jeetje, de trein zal heus niet als enige zo dapper zijn geweest, maar ze hadden toen ook wel uh, heldinnen nodig om naar voren te schuiven.
0: En maar goed, zij zal dan opgevallen zijn. Ja. ja, Ik zou haar wel even willen ontmoeten. Ja, bijzonder zou dat ja. zijn. Nou, je, je hebt haar in elk geval beschreven en, en geëerd eigenlijk ook... In, ja. uh, in dit mooie nieuwe boek van je. De stormachtige 16e eeuw van Alkmaar en de omgeving, zo heet het. Het is geschreven door Simone van der Vlucht. Ik vond het heel fijn dat je bij ons was vandaag, Simone. Dankjewel, ik vond het ook heel leuk. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio